1: poco, o ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid, no hay años sin penas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al pepe rojo, o ser de Valladolid, paloma mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser, ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un papucela.
0: ser directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Una y seis minutos de la tarde en este jueves 3 de diciembre del 2015 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca Escuchas, directo, Marca Valladolid.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz <risa>
1: ¶¶
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuenta atrás para el fin de semana, para una nueva jornada y para muchos, para un largo puente que no va a deprimir a los que se queden en Pucela. Sin básquet en Pisuerga, pero con fútbol en Zorrilla. Sábado a las 6 buen partido, Real valladolid a la vez con la esperanza de ver victoria blanca y violeta. Tampoco está nada malo de Huerta del Rey. También el sábado, pero a las 8 Atlético Valladolid-Juan Fersa y en rugby, el partido de partidos en el rugby español. Derby en Pepe Rojo, entre el Chami y el brac el primer clasificado y el segundo, el Quesos contra el Silverstone. El Salvador quiere dar la campanada fre frente al actual campeón de todos, los de Merino, que todavía no conocen la derrota en lo que va de división de honor, los de Juan Carlos Pérez como locales y siete partidos sin perder, seis puntos, le separan actualmente en la clasificación. Hoy presentado el encuentro por parte de los que los van a organizar, los que van a ser locales, los chamizos, seguro que ambientazo en Pepe Rojo, lo merece el rugby y lo merecen los dos equipos. Pepe Rojo, Huerta del Rey, Zorrilla y mucho más que entre hoy y mañana vamos a repasar. En shock todavía estamos por la sanción del Comité de Competición a Mojica, cuya expulsión en el ancho carro le va a salir muy cara, a no ser que apelación desdiga al Comité de Competición, que ayer no solo ratificó la doble amarilla de Trujillo Suárez al colombiano, sino que añadió dos partidos de suspensión por lo escrito en el acta que Mojica retrasó su salida del terreno de juego tras ver La Roja y lo hizo además con protestas. Como pueden imaginar en gran parte de la afición y en el propio club hay indignación con esta decisión y en Radio Marca Valladolid, que también tenemos derecho a opinar como lo tiene todo el mundo, pues también una primera amarilla injusta en un salto sin maldad alguna, una segunda en una acción en el centro del campo sin ningún daño al jugador del Lugo y después una ligera protesta sin insultos ni descalificaciones al lado del túnel de vestuarios. Sanción de tres partidos desproporcionadísima para Johan Mójica. Si Apelación sigue en la línea de los últimos meses con el Real Valladolid, el colombiano se perdería todo lo que queda de fútbol en segunda división durante 2015. Exactamente tres partidos, dos en Zorrilla, vez y Tenerife, y de la próxima semana en el Carlos Belmonte. No jugaría hasta 2016, no está Mójica en su mejor momento, pero las bajas, las lesiones, hacen que todavía sea más preocupante. La sanción impuesta a un jugador que entre internacionalidades y sanciones poco ha podido aportar hasta la fecha al Pucela. Pero el fútbol sigue con o sin mojica y el Real Valladolid ha entrenado hoy en los anexos pensando en el deportivo a la vez que bastante preocupación supone, teniendo en cuenta los resultados Blanca y violeta y los del equipo de Bordalás, últimamente, que recuerden, llega como tercer clasificado al José Zorrilla. Resta, no obstante, favoritismo a los vitorianos, la igualdad que marca esta liga adelante. Hoy ha hablado en rueda de prensa el técnico Miguel Ángel Portugal, en nada lo vamos a escuchar en directo, todavía no ha comparecido, y también ha hablado Carlos Suárez, el presidente, en nada todos estos sonidos. Una y once minutos de la tarde, precisamente, nos vamos a la sala de prensa de Zorrilla con un poquito de retraso, por eso decía yo que ya había hablado Miguel Ángel Portugal, pero todavía no lo ha hecho Jesús Pérez Baraja. Está ya el técnico en la sala de prensa. Sí,
4: hola, tal? ¿Buenas tardes?
2: Te escuchamos lejísimos, Jesús, vamos, como que no te escuchamos. Primera pregunta
4: en este momento para el técnico.
5: Bueno, yo creo que son, esa valoración la va a hacer el club y, y todo está en sus manos. Yo solo te puedo decir que, bueno, que es algo... Algo que nos ha sorprendido también a, a nosotros, pero todo está en manos del club. Cuadro, ¿cómo está? ¿Cómo le Te preguntan por pues eh, ha entrenado bien, lo que pasa es que imagino que la procesión va por dentro, ¿no? Pues yo creo que no se lo esperaba tampoco. ¿Es un poco exagerado? Mm, sorpresivamente, sorpresivamente, para lo que hizo, es exagerado. Yo creo que aplicar la norma que han aplicado, pff, yo creo que es un caso único. Pero bueno, ellos tienen el poder de, de la reglamentación y y vamos a ver lo que, hacemos, lo que hace el club, vamos. Hombre, siempre que se nos cae alguien de la plantilla siempre es un inconveniente siempre es un hándicap porque yo desde el primer día que llegué siempre dije que me gustaría tener a todos disponibles porque es la mejor manera de elegir a aquellos que tú crees que son los mejores para cada partido si le puede afectar a méxico lo que le tiene que dar es fuerza para seguir y mejorar ¿no? yo creo que deben sobreponerse siempre a los eh, a los tropiezos que puedan pillar por el camino, ¿no? Y, y para Mójica, evidentemente, tres partidos es es mucho, ¿no? Y, y yo creo que él es joven, pero tiene que sobreponerse y tiene que saber que que tiene que seguir la línea la línea que hizo el otro día en el primer tiempo, como bien habéis dicho. ¿Has comentado que cuando eras te Me preguntan que por la más las más bajas. Presente, por función,
1: por presión, pues,
5: Bueno, lo que, lo que hacemos es trabajar con todo lo que tenemos, incluso con los, con los chicos del filial, ¿no? que también pueden ser recursos y también es materia prima para nosotros. Y nunca me ha gustado quejarme de, de lo que no tengo, yo siempre me ha gustado valorar lo que tengo y con lo que tengo tenemos que, que ir a ganar a todos los sitios y a ganar aquí el domingo a la vez y eso es lo que hay, no No, no, no podemos estar siempre llorando, ¿no? yo creo que no, no, es mi, no es mi manera de ser. Me sí. Por los jugadores que sí, sí, voy a contar con él porque ayer ya tenía buenas sensaciones hoy también y, y vamos, está bien quizás de principio igual no me gusta arriesgar, pero sí que voy a contar con él que, eh,
4: el nos las en Me preguntan por
5: él a la vez el tema
4: del juego del equipo de, 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 de Bordegas mucho este tipo de, de cosas del fútbol que van
5: ¿Has avisado a los jugadores? A sí, nosotros eh, tenemos preparado cosas para, para mostrarles, sabemos como el Alavés juega con también con esa parte del reglamento permisible, pero que a veces eh, tienen tiene esa agresividad que, que, que hay que tener en el fútbol pero que, que está en esa línea límite ¿no? de lo que es el reglamento y bueno, ellos utilizan sus armas, es un equipo duro y correoso, eso es verdad duro y correoso y que ...que cometen muchas faltas... Eh, ...me parece que es el equipo que más faltas comete... ...también es el equipo que más corre... ...o sea que, que son factores que hay que tener en cuenta...
4: ...pero me refiero a, a, al tema de las... De poder ver tarjetas... ...es decir... que, que ...alguna precaución especial... ...esta semana... Estas, ...claro, el Valladolid lleva seis expulsiones ya... ...preguntan
5: si ha tenido alguna, alguna precaución especial... Que, ...con que, los jugadores que, esta semana... Que, ...sí, sí, sí... Es lo, que, ...lo que tenemos que hacer es que... ...es, es evidente que es un equipo... Que, ...que a veces le gusta el contacto, ¿no? En ese sentido lo que nosotros debemos es evitarlo... ...lo que no debemos dejar es, es que ese contacto existe... ...y la mejor manera de que no exista ese contacto... ...es que el balón circule rápido... ...que no lo entretengamos... ...porque ahí es donde ellos te pueden presionar... ...y pueden eh, sacar a reducir las armas que ellos tienen, ¿no? Se trata de, de intentar jugar muy rápido... ...de jugarles de jugar desde lado a lado... De, de, ...de no entrar en esa tela de araña... ...que ellos meten por el centro... ...y que es donde más te van a presionar, ¿no? Y preguntan por la defensa, ¿qué jugadores van a actuar ahí? Oh, así tendría que estar en todos los sitios, ¿no? <ríe> sí, sí, es verdad. Te da lección de poder elegir en, en la defensa y, y procuraremos o procuraré sacar lo, lo que crea más conveniente para cada partido y para este contra a la vez, pues haremos uh, lo que sí van a jugar es cuatro atrás. sí es una posibilidad, sí es una posibilidad que existe, sí, no, no, no ¿por qué no, si han, han tenido un buen desempeño y, y puede ser, es una opción, es una opción ¿Está hablando de que mejora, de esa mejor, eh, cuerpo, mejor de cabeza Estados Unidos. Eh, yo me planteo el, el, la competición desde otro punto de vista, no desde ni, ni sé ni, ni quiero pensar que estoy por a dos o a tres o a lo que esté de abajo ni tampoco a lo que estoy de arriba. ¿no? Para mí lo que más me ha preocupado en, estos, en estas semanas que llevo es conseguir ese rendimiento que, que a mí me gustaría que tuviera el equipo. ¿no? Porque a través de un buen rendimiento seguro que van a llegar los resultados y sin fijarnos si estamos eh, a mucha o a poca distancia de abajo ni de arriba.
4: Hablado antes de André Leao, eh, ¿cómo está Antiva que ha tenido ese problema esta semana y Álvaro Rubio?
5: No, Tibaz fue simplemente, se resbaló y tuvo un pequeño espasmo, pero nada más, está bien, ha entrenado perfecto.
4: ¿Y Javi Moyano está descartado?
5: Javi Moyano, en principio, está en su fase de, de recuperación y salvo, salvo que pase algo importantísimo mañana, yo creo que no vamos a poder contar con él. Hombre, claro, buscamos eso, yo busco que el equipo tenga elaboración de, de juego combinación, que tengamos el balón más que el rival y a través de esa posesión tener más llegadas y sobre todo tener mejores finalizaciones, ¿no? que eso es lo que, lo que me gustaría y eso es lo que entrenamos para, para que así sea Le preguntan por los puntos
4: en los próximos partidos, ¿cuál sería bueno?
5: Hombre, eh, nosotros nos planteamos ganar el siguiente Pero en nuestra mira interna En la del entrenador y la de su cuerpo técnico Hay una mira más allá Pero ahora mismo solamente queremos esos tres puntos Los primeros que tenemos Y hay que luchar a por ellos Porque esos nos van a dar todavía mucha más moral Y hay que conseguirlos
4: Le preguntan por, por el tema de Diego Rubio, el delantero
5: eh, Sí, 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 la verdad que sí no, no, no tengo muchas dudas eh, para este partido. Eh, no sé si es bueno o malo, porque muchas veces tener dudas también es positivo, pero mm, eh, no, no tengo muchas dudas. Tengo bastante claro quién quiero que juegue de inicio y, y, y bueno, espero que, que todo vaya bien. La verdad es que ellos, eh, en las contras, cuando recuperan balón... ...tienen gente rápida como Juli, como eh, Kiko... ...y arriba tiene un hombre importantísimo para ellos... ...que es Toquero, evidentemente, con toda la experiencia... ...que acumula. de Mario
4: Hermoso? Me preguntan por la actuación de Mario Hermoso... ...en sí, un carro de que pueda para
6: continuar
5: ahí? ¿Cómo vivir en el partido en el, volque, campo, el, y, pues, esto es el Bueno, ya... Ya, eso ya es agua pasada, pero bueno, yo vi bien a todos los jugadores el otro día. El primer tiempo que hicimos fue muy bueno, todos estuvieron a gran nivel. Eh, Mario ya jugó de central en las categorías inferiores del Madrid, o sea, no era un puesto extraño para él y e hizo, hizo un buen partido. ¿Tienes alguna posibilidad para esa alternativa? O, o no? Hombre, lo bueno que tiene Mario es esa versatilidad ¿no? que puedes utilizar de lateral y central. A mí me gusta en ambos puestos.
4: Me imagino que también estará contento con el partido que hizo Juanpe, un partido que necesitaba el jugador para coger confianza.
5: Sí, sí, yo cuando se juega bien estoy contento primero por el equipo y luego por los jugadores en conjunto. Pero individualmente pienso que, que Juanpe hizo un buen partido y que anímicamente es positivo para él. Vale, gracias.
2: Una y veinte minutos de la tarde. Las palabras de Miguel Ángel Portugal en directo en Radio Marca Valladolid. Esperamos a Jesús Pérez Baraja en el estudio para que nos cuente nada toda la actualidad. Pero ojo, que en unos minutos vamos a escuchar a Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid, que también ha hablado. Una y veinte minutos de la tarde, directo Marca Valladolid.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en ruta 47 en Montero Calvo fútbol y running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz
2: Una y veintiún minutos de la tarde, vamos con un consejo de los amigos de Oil Express, que nada en unas semanas vas a tener que ir a casa de los suegros ahí con el coche todo sucio, todo viejo y que no, que cambias las placas de matrícula y parece hasta otra cosa, 25
1: we up in the night don't worry 'bout a thing don't worry
2: 1 y 22 minutos de la tarde. Arrancamos en directo a Marca Valladolid y lo hacemos como siempre invitando a nuestros oyentes que participen en el programa. WhatsApp 617 80 81 89, Twitter arroba Marca Valladolid. Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes. ¿Qué opinas de la sanción de tres partidos impuesta a Johan Mojica por el comité de competición? Eso es lo que hoy queremos saber en formato audio o escrito. Ya sabéis que en el audio en nada os lo contamos también. Podéis añadir el minuto Segopi y pasar a participar en los 300 euros en pintura que ponemos en juego en el mes de diciembre y que bueno pues va a tener su primer partido el sábado a las 6 frente al Deportivo Alavés nada queda ya poquito poco más de 48 horas para ese encuentro poco se habla del equipo de Bordalas, mucho de la decisión del comité de competición. Y ojo que hoy se reúne apelación y podemos tener buenas noticias o continuar con las malas y que se mantenga esa sanción de tres partidos a Mójica. En nada, vamos a escuchar a Carlos Suárez, pero un día más buscamos, como te hemos contado, la participación de nuestros oyentes y les invitamos a conocer Siresa. Están en el polígono de San Cristóbal, en la calle Pirita suministros industriales siresa www.siresa.es.
8: Siresa. Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas. Bosque, Inafac, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cistérniga. Siresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de
2: 9 a una. Visítanos también en tres 3 www.sidesa.es Y te recordamos, 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Buscamos el minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Todos los meses hay un ganador, si nadie lo clava, el que más se acerque. Si hay más de un acertante o más de un oyente se queda la misma diferencia, repartimos los 300 euros en pintura. Tres semanas para participar, tres partidos, a la vez Albacete y Tenerife. Nos envías WhatsApp de audio al 617808189 respondes Pregunta del Día Dices tu nombre e indicas cuál crees que será el minuto Segopi Hoy preguntamos por esa sanción Opinión de los tres partidos a Mojica Una y veinticuatro A la vuelta escuchamos a Carlos Suárez Presidente del Real Valladolid
0: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
9: Estas navidades elige Hotel La Vega. Con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo puedes disfrutar de menús navideños desde 25 euros. Y los viernes y sábados, discomovida en el Hotel La Vega después de la cena. Facilitamos el transporte desde Valladolid. Reserva en el 983-407100 o lavega.com. La hotel, hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico.
3: A tu pareja le gusta su línea, a tu padre su consumo, al director de tu banco sus costes de mantenimiento y a todos les encanta su servicio postventa. Nuevo Opel Vivaro, el vehículo comercial con los mejores costes de propiedad de su clase según Audatex y su exclusivo servicio postventa Flescate con hasta 5 años de garantía. Opel Vivaro, diseñado para hacer tu trabajo mejor. Solo en Grupo Pisa carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Valladolid. Hola
10: Alberto, soy Paco. ¿Dónde vais a hacer la cena de empresa?
3: Nosotros vamos al Sardinero, en calle
6: San Blas 11, que puedes confeccionar tu menú con muchos platos para elegir y desde 22,50 euros. ¿Qué
10: se lo voy a decir a mis amigos, y hacemos aquí la cena de Navidad.
6: Nos vemos en El Sardinero, en San Blas 11. Teléfono de reservas 983 46 55.
11: MUBESA les invita a conocer la gama Infinity. MUBESA, venga a ver y a probar el nuevo Q50, la nueva berlina de Infinity. Infinity, marca premium del automóvil. MUBESA, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones
0: en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal, Movesa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y veintisiete minutos de la tarde. Está viniendo para aquí Jesús Pérez Barajas y que nada, con él contamos la última hora del Real Valladolid, con ese entrenamiento pensando en el deportivo a la vez, pero también en mente la sanción a Johan Mojica. Sanción que ha hecho que hoy Carlos Suárez comparezca ante los medios de comunicación. El presidente que ha hablado antes, justo antes, de Miguel Ángel Portugal, al que hemos escuchado en directo, al técnico del Real Valladolid, que ya saben, es un tipo con talante, es un tipo tranquilo, y no se ha querido meter eh, mucho en, en la sanción al jugador colombiano. Pero vamos a escuchar a Carlos Suárez. Hace solo unos minutos ha dicho esto el presidente máximo mandatario del Real Valladolid Club de Fútbol.
12: Bueno, pues mira, hay dos partes. La primera es un partido por una doble amonestación, que bueno, más allá que que podamos pensar que a lo mejor eran excesivamente rigurosas, o quizá la primera. La segunda, bueno, probablemente, en mi opinión, eh, teníamos que haberla evitado y, y creo que puede estar bien sacada. Pasa como todo en el fútbol, ¿no? Y alguien que tiene que gestionar eh, emociones y estados de ánimo, como es el árbitro, que normalmente cuando ya tiene una tarjeta amarilla por una cosa como esa no va a la segunda. Pero bueno, seguramente estará bien sancionado y los servicios jurídicos verán si se puede recurrir o seguir recurriendo o lo que sea. La segunda parte, eh, me parece que a un jugador nunca se le ha aplicado ese artículo. Me parece absolutamente desmedido que un jugador que lo, lo hemos cronometrado me parece que está a 20 segundos sin hacer ningún tipo de espaviento, sin hacer ningún tipo de protesta airada. Si acabamos con el diálogo no solo en el fútbol, sino en cualquier orden de la vida, pues mal asunto, ¿no?, entonces creo que el jugador, más allá de que pueda equivocarse, porque una vez le han expulsado, pues abandone el campo. Eh, creo que puede decirle al árbitro el porqué o decirle, oye, qué es lo que he hecho para que me saques o por qué tal. no Le dijera lo que dijera y estuviera bien o mal. Creo que, que el artículo eh, parece que esté buscado para eh, crear una otra sanción más al, al Real Valladolid, pero... Pero bueno, ellos ellos sabrán, ¿no? Creo que es la misma sanción que se le puso hace poco a algún jugador importante por dar un, un codazo, ¿no? Y, y que fuera una agresión. Lo hace absolutamente desmedido. Pero bueno, oye, los juristas son ellos y, y ya está, ¿no? Nosotros, sinceramente, a mí, porque, bueno, eh, tenemos una asesoría jurídica y tengo que respetar el trabajo de todo el mundo, pero lo que me da la sensación es que da igual el volver a ir a un comité porque ya sabemos lo que lo que van a decidir, ¿no? y, y parece que en cierta forma, pues parece que haya una, no sé, una, no sé si es animadversión, pero sí un exceso de dureza con, con el Real Madrid, cuando creo que somos un equipo que no que no damos patadas, ¿no? Ahí Ha salido la clasificación, de las tarjetas rojas, los partidos que hemos acabado sin, sin jugadores y los resultados y en los momentos en los que se produce. ¿no? Pero bueno, seguramente pues. No todo el mundo puede saber de todo, ¿no? Hay alguno que puede saber mucho de laboral, pero de ética parece que poco, ¿no?
2: ¿Confíais en que se pueda reducir el castigo o, viendo las circunstancias, lo veis complicado?
12: Yo no tengo ninguna confianza en que, no sé si el TAT, pero, bueno, al final el resto, pues, se eligen quien los elige y, y las decisiones, pues, se toman de forma colegiada, ¿no? Pero, bueno, ojalá, creo que nuestro abogado… ...está convencido que se debe porque hay otros artículos en los cuales eh, entonces la sanción no correspondería... ...sino simplemente se quedaría en una amonestación que como mucho es lo que puede pasar ¿no? ...cuántas veces hemos visto protestas airadísimas en el campo y ni siquiera ha habido nada ¿no? no sé, ...poner que si ha tardado 20 segundos que no pone el tiempo y que el, el delegado que al final el delegado su a es que un jugador a 200 pulsaciones cuando está protestando... No se complique más la vida y diga algo de lo que luego realmente tenga que repetirse y entonces le caigan cinco partidos porque puede insultarle. Creo que no fue el caso. Utilizar como excusa que es que el delegado, haciendo su trabajo, pues hizo que el jugador se retirara lo antes posible. Sinceramente, a mí me parece un despropósito que no espero y que a la persona que yo tenga que decirle las cosas se lo diré directamente a la cara, que es la costumbre que tengo, ¿no? Pero creo que ya llega un momento en que creo que se tienen que replantear las cosas, ¿no?, de la actuación que se está teniendo con, con mi club, con mis trabajadores y con nuestra ciudad, ¿no? Hace
9: unos meses, eh, hace un mes, eh, recibió una multa por poner en tela de juicio el criterio de los árbitros, pero en este caso tú ahora sigues saliendo, vais a seguir haciéndolo si consideréis... El...
12: No, yo no he puesto, como veis, me he puesto el, en duda el juicio de los árbitros, y lo dije al acabar el partido, estoy convencido que los árbitros intentan hacer eh, lo mejor posible su trabajo, con muchísimos de ellos... Tengo una relación estupenda porque todos coincidimos muchas veces en los mismos campos y, y llevo 15 temporadas en, en, en este trabajo y, y creo que al final el roce en muchos casos hace, hace cariño. Creo que siempre he sido cortés con ellos y no creo que pueda encontrarse ningún hábito que haya dicho nada. Mm. Lo que estoy diciendo es que me parece una sanción absolutamente desproporcionada y, bueno, si te digo que me estoy planteando no volver a utilizar el comité de competición, porque sé cuál va a ser siempre el resultado de cualquier cosa que haga el Real Valladolid, pues será una decisión interna y, y, y ya está, ¿no? Pero bueno, no, yo, no, no, yo no me dedico a poner en tela de juicio. Cada uno sabe cuáles son sus actuaciones, cómo las hace y, y yo duermo conmigo y con mi conciencia y ya está. No, no, yo no no, no, no me refiero, me refiero que no es un tribunal independiente, es, es dependiente de la Real Federación Española de Fútbol, ellos hacen los nombramientos, yo ahí no entro y ellos son los que tienen que, que impartir justicia, a eso es a lo que me refiero y cuando digo que mi reflexión es que me dan ganas de no volver a plantear, pero que tengo un servicio jurídico que para eso les pagamos y que además tengo que que valorar su trabajo y ellos son al final los que deciden cuándo se tiene que recurrir o, o cuándo no, ¿no? Yo no soy abogado, pero la sensación que tengo es que da igual porque no se estima nunca ninguna, porque no creemos que seamos un equipo duro, porque creemos que en este caso es, es desmedido, pero bueno oye si es lo que dice el reglamento y lo aplican así y hay varios artículos, pues ellos sabrán cuándo deciden uno aplicar u otro, ¿no? Yo en eso no, no voy a entrar, os contesto y, bueno, evidentemente, pues existe malestar porque creo que lo hemos visto todos y, pero igual es lo que hay que hacer. No, no quiero entrar en guerras porque no me merece la pena y mucho menos no voy a decir nada. Si al que le tenga que decir lo que pienso se lo diré personalmente porque creo que es como se tienen que hacer las cosas y como las hago habitualmente y, evidentemente, ahí sí diré lo que pienso y lo que pienso de de todo pero no... bueno y si tiene algo que ver lo dije el otro día en enero cuando se vea o cuando se convoquen que Carlos Suárez no se va a presentar porque este es, es mi vida, es mi trabajo y es mi proyecto pues entonces a lo mejor se convencen no, no sé si tiene algo que ver, a mí yo quiero creer que no, ¿no? que no es una forma de avisar a nadie porque oye son muchos años ahí y es mucha relación con mucha gente, mucha gente a la, que, a la que tengo muchísimo cariño y no me gustaría pensar que las cosas se puedan hacer de esa manera. Entonces, seguiré diciendo lo mismo, que, claro. no, que no creo que tenga nada que ver y que no es un aviso en adelante. ¿Y a
6: qué crees que atacan esa versión crees que de los
12: comités? ¿A lo pues a lo mejor a que se ha protestado, o a lo mejor es que se han recurrido muchas tarjetas que no entendemos este año, no, no lo sé. sabes No te puedo decir, pero da la sensación sabes y, pues, obedece a una sensación de que es que cada vez que hacemos una es que no sé creo que no se nos ha estimado ninguna ninguna joder, no me va de, ¿verdad? podemos a lo mejor es que somos muy protestones y tal bueno es que como decía Pachín exclama al cielo no hombre si sí, esa no pero es que ha habido otras parecidas y desde un tiempo a esta parte pues a lo mejor es que les molesta que pongamos en duda eh, las estas, pero yo leo el acta y no veo que haya habido una protesta idada, ni que le haya insultado, ni nada. Simplemente pone que tardó porque se quedó protestando. No es protestando, es a lo mejor pidiendo explicaciones y ya está, ¿no? Pero bueno, si te responden que, que la segunda, si coges el reglamento, probablemente nos teníamos que habitar esa tarjeta, entonces se desmonta. Pero bueno, la primera tengo más dudas que, que fuera, ¿no? Pero sobre todo lo de los dos partidos, vamos a ver, ya es bastante sanción, como para encima buscar un artículo para ver... Bueno, me gustaría que que siempre se eh, produjeran con la misma excelencia y, y, y rigurosidad en Carlos, todos esos actos.
13: Y ante esta situación, ¿no te planteas tú a nivel personal y de manera privada pegar te un telefonazo a, a la federación y decir, oye, ¿qué está pasando aquí?
12: Bueno, yo os acabo de decir que lo que tenga que decir a nivel personal, que eso sí lo hago, porque creo que es la base del respeto en este trabajo que todos tenemos, se lo diré a los sentados. Pero pues si es de forma privada no lo diré ni lo que he dicho ni lo que deje de decir, ni con quién tengo que hablar o con quién dejar de hablar, porque es de forma privada, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es, es chocantejo y es que al final llevamos una racha un poco larga y que seguro que pasará, ¿eh? Pero ya... Eso
2: ahí están las palabras de Carlos Suárez íntegras. has escuchado las comparecencias de Miguel Ángel Portugal en directo y la de Carlos Suárez pues nada, eh, unos minutos después de que se produjese en la zona mixta del nuevo estadio José Zorrilla, bastante tranquilo, eh, bastante tranquilo el presidente del Real Valladolid Club de Fútbol, eh, es cierto que ya las últimas comparecencias eh, Suárez eh, se ha mostrado más calmado porque hace poco después de un partido en caliente pues sí que estaba bastante cabreado y hoy yo creo que bueno, pues ha querido transmitir yo creo que mmm, la disconformidad del Real Valladolid de forma oficial, aquí siempre hemos dicho que hace bien el presidente del Real Valladolid en dar la cara, en explicar, en dar su opinión y sobre todo en dar la que es la opinión del Real Valladolid Club de Fútbol que al final la voz más autorizada es la de, es la de su presidente Estuvo mucho tiempo sin hablar en mi opinión, claramente de los árbitros, años podríamos decir, y si parece que de un tiempo a esta parte ha habido una variación en ese discurso sobre los eh, colegiados, y al menos yo, siempre que haya respeto, siempre que haya educación, y la hay por parte del presidente, la aplaudo, porque yo creo que si el Real Valladolid se queda callado, mmm, le van a seguir tomando como el pito del sereno, por lo tanto... Creo que eh, es, es importante es importante que oficialmente haya eh, una comparecencia del presidente del Real Valladolid después del de que para mí es un atropello que ha sufrido en las últimas horas a nivel institucional. Me atrevo a decir el, el Real Valladolid con esa sanción a Mojica que ya pues bueno va más allá de, de, de una sanción al jugador. Va pues yo creo que de un asunto que le afecta y mucho al, al Real Valladolid, que bueno, pues esta temporada, como muchos dicen, no está teniendo suerte con los árbitros. Vamos a dejarlo ahí. Y cuando no tiene suerte con los árbitros, después hay unos comités que, bueno, pues pueden enmendar los errores de los, de los colegiados. Y los comités, de momento, no están muy por la labor, muy por la labor. Y lo hemos eh, probado y comprobado con el caso de Mójica. No obstante, vamos a esperar también a ver qué decide el comité de apelación que se reúne hoy jueves. En una semana, en la que, como decíamos antes, se está Está hablando muy poco del Deportivo a la vez y mucho de Mojica y de esa sanción de tres partidos para el jugador colombiano que, a no ser que apelación rectifique lo de competición, insistimos, eh, se va a perder... Todo lo que queda de fútbol en segunda división en el año 2015. Son tres partidos. Una y treinta y Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues bastante que contar, aunque casi todo lo hemos escuchado ya. A Miguel Ángel Portugal, a Carlos Suárez, presidente. No obstante, también eh, contamos la última hora deportiva del, del Real Valladolid, si te parece, marcada también pues bueno, por esas respuestas de, de Portugal a, a tus preguntas sobre Pedro Tiva, sobre eh, André Leao también hablaba y eh, Javi Moyano, al que ha descartado no, prácticamente. Sí, porque como siempre, aparte
4: del tema arbitral, te hemos podido preguntar por el tema bajas, porque bueno, las últimas semanas estamos viendo que el Real Valladolid tiene muchas, eh, muchas bajas y bueno, hay que decir simplemente que esta mañana eh, ausente Eric Moreno eh, nos alegra, nos ha alegrado ver a Manuel Moral ya corriendo alrededor, incluso tocando balón. Y Javi Moyano también corriendo. Se han retirado ambos. Están estos tres descartados para el partido del sábado. Carlos Suárez bastante tranquilo. Miguel Ángel Portugal todavía más. Sí, sí la verdad es que sí. Además, eh, Miguel Ángel Portugal siempre ha dicho que él nos encarga de hablar de los árbitros, que no le parece justo. Y Carlos Suárez eh, prácticamente lo mismo. Más calmado después de esas declaraciones que tuvo después del partido ante Osasuna... Pero sí, lo cierto es que van rebajando el tono y lo, más, lo que más me ha llamado la atención es lo que ha dicho Carlos Suárez, que se está planteando ya no me recurrir más porque está viendo que no le dan nunca la razón al
2: club. Uh -huh. eh, una y cuarenta minutos de la tarde, luego más fútbol a partir de las eh, dos, pero tenemos que contar más cosas. Y te proponemos para estas Navidades que te pases por Samar Bay, que está en las, en las Delicias, en la calle Embajadores 14 junto al Garaje España, con descuentos, los últimos modelos, novedades, las mejores bicicletas y ya sabes que en Navidad siempre una bici viene bien para ti o para los que te rodean. Una y 41 minutos de la tarde, repasamos titulares, soy lo más destacado, diario marca Héctor Rodríguez, competición sanciona a Mojica con tres partidos, en el mundo Arturo Alvarado, competición se ceba con Mojica, en el norte misma línea Arturo Posada, la sanción de tres partidos a Mojica dispara la indignación en el Real Valladolid y en el día firma Manuel Belver, sorpresa e indignación. a escuchar y a leer la opinión de nuestros oyentes. Jesús Pérez Baraja, preguntamos hoy por esa sanción a Mojica y la gente está bastante cabreada, al igual que desde el Real Valladolid, ¿no? Vamos a probar
4: con las respuestas a la pregunta de hoy, como las de Twitter, por ejemplo. Alejandro nos dice, vergonzosa, me, y me quedo corto, no se puede consentir este trato, se están riendo en nuestra cara y no podemos hacer nada. Javier dice, nos hacen un favor viendo cómo está el amigo. Eh, se refiere bueno, al estado de, de Mojica aunque el último partido estuvo mejor eh, además también Fernando Rodríguez nos dice una sanción sin ningún sentido si el color de la camiseta fuese blanco o azulgrana seguro que no lo habrían hecho Diego Gómez es una locura si le meten dos partidos de más por protestar cualquier jugador expulsado debería de recibirlos Max más que fotos es una vergüenza sería más sencillo que nos dijese la liga que no pintamos nada y que no vamos a ascender ni ganándolo todo Jesús Antonio Zalama es otro síntoma más de la persecución que sufre el Real Valladolid por parte de la Federación. Denigrante. Quique nos comenta. No opino por respeto a vosotros y a los oyentes. Aupapucela es una vergüenza. Demasiadas coincidencias ya para pensar solo en el error humano de los árbitros. Dani simplemente es una vergüenza. ¿Cuándo le, ¿Cuánto le caerá a Benítez por la alineación indebida? Eh, Jenny nos comenta. Injusta y, ver, y vergonzosa y desproporcionada. Está claro que van a por nosotros desde la Federación. Chuspín, vergonzosa, de risa, patética y desproporcionada. Enrique Aguado, lamentable, para que luego digan que no hay persecución al Pucela. Ya se veían cosas raras en los arbitrajes, esto lo confirma. Raquel Gómez, descompensada y desmedida, porque el acta no es para tanto. Ricardo Sánchez, no debo escribir a través de este medio, lo que pienso porque Gran Hermano nos vigila. Eh, Quique, persecución, esta es la liga de Tebas. Manuel, totalmente injusta y muestra el declive del club. Eh, dice que el presidente nos ha convertido en un club mediocre al que no respetan Además, cada vez está más claro que estamos pagando el amiguismo de Suárez con Tebas Y el enfrentamiento con Villar Y también nos escribe Eva, que dice Exagerado, tanto la sanción como el comportamiento que están teniendo con el Real Valladolid desde el partido de Las Palmas
2: Una y 44 minutos de la tarde eh, Yo saben que cuando tengo que criticar algo, lo suelo criticar y lo he hecho en muchísimas ocasiones con el presidente del Real Valladolid Pero, hombre, yo creo que echarle la culpa de que se le pueda estar haciendo ahí la 13-14 al club No sé, me parece un poquito un poquito injusto No lo sé, ¿eh? me parece a mí Me parece a mí que al final, pues bueno, esto no debería ser así O sea, usted le puede parecer bien lo que haga el presidente o mal Pero eso no tiene que ver para que el Real Valladolid reciba un trato u otro el trato arbitral debería ser objetivo y el mismo para todos los equipos Pero bueno, eh, tenemos audios, los podemos escuchar Porque mmm, hoy los hemos enviado un poquito tarde a, a nuestro censor, a, a Pedro Así que vamos con ellos Ah, no les, no los ha escuchado hoy, o no los ha escuchado, así que nos la vamos a jugar Como diría aquel, no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en este programa Vamos con ellos
13: Hola, buenos días Radio Marca eh, Soy Daniel Colón mi opinión sobre la sanción de Mujica es que es desproporcionada. O sea, eh, no me parece que sea para tres partidos. De entrada no es ni expulsión, pero bueno, es increíble. O Está sea, claro que la sanción es desproporcionada. O sea, los que digan que no, por favor que me expliquen la sanción. El minuto y es el minuto 27.
14: Hola, buenos días. Eh, soy Fer. Eh, Chus, estoy contigo de que el arbitraje, los arbitrajes de segunda pff, dejan mucho que desear. Son malos, pero malos, malos. Pero el otro día cojo y oigo en Radio Marca al señor Andújar Oliver y dice que los, los arbitrajes tanto en primera como en segunda división de aquí de España son los mejores de Europa. Pues cómo deben de ser los, los del resto de Europa, ¿no? Bueno, venga. Un saludo y... Y bueno, eh, lo de... Eh, ¡ah! Nada, dejo. Eso... Hola, Radio
13: Marca. Yo creo que la sanción es una pasada. Yo creo que este año los árbitros están cebando con nosotros. Minutos de Gopi, minuto 23. Buenos días, Marca Valladolid. La sanción a Mujica es muy exagerada. Casi no ha hecho nada y tres partidos, vamos, exageradísimo. Los árbitros son muy malos, pero bueno, yo a los árbitros les paso que se equivoque pero en un despacho viendo imagen estando sentadito con calefacción, el ordenador y todo. Tres partidos. Venga ya, hombre. Venga ya. Nada, no, no. Muy mal, muy mal. Descontento con el con el comité. Venga, un saludo. Minuto Segopi número 7. A ganar pucela.
15: Está claro que las sanciones desproporcionadas se han pasado tres pueblos con el bueno de Mújica. Tres partidos me parece una pasada. Veremos a ver eh, si el Rey sea pues intenta que le quiten algún que otro partido, porque me parece una sanción desproporcionada totalmente para el jugador colombiano. Buenos días.
2: Eh, buenos días también a ti. Eh, amigo, gracias por eh, tantísima participación. Una y 47 Hacemos pausa y rápida, porque tenemos que hablar de rugby, de balonmano, y volver al fútbol hasta las dos y media. Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Hoy un programa protagonizado por Carlos Suárez y por Miguel Ángel Portugal. Les hemos escuchado.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Estamos en época de Berrea.
6: Y en el restaurante La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo, nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, como no, nuestras hamburguesas. Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas Navidades. En la calle Gerona, en el barrio de las delicias... <risa> que sí. Restaurante La Berrea. 983 477218 La Berrea.
8: 17 años contigo. Estas navidades en Oliver encarga tu cesta con los mejores productos y la selección de jamones de Diego Hernández. Estas navidades en tu cocina, en tu mesa o de regalo Oliver. Desde 1965 en Valladolid. Oliver. Aceitunas y encurtidos, conservas artesanas, legumbres selectas, el mejor bacalao, embutidos ibéricos y mucho más. Oliver. Cuatro tiendas en Valladolid y ahora también en Palencia. Oliver. 50 aniversario. Mobesa.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 Fm app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez. Directos al rugby, David García,
2: una y cincuenta minutos de la tarde, semana especial, semana de Derby, domingo a las 12 y media en Pepe Rojo. Silverstone, eh, Silverstone, El Salvador, braquesos entre pinares. Segundo, frente al primero de la división de honor, orgullosos de los equipos vallisoletanos y con ganas, David García, de que llegue el domingo. Cuenta atrás. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
13: Saludos, de vale, Chus. Bien. Eh, esperando, deseando que llegue el domingo para ese Derby.
2: Bueno, no. eh, queda poco. Ya cuenta atrás. Eh, novedades. Hoy ha sido presentado el partido por parte del Chami, que va a ser el local, ¿no?
13: En el Banco de Alimentos, además, eh, se anunciaba esa campaña para este fin de semana para recogida de, de alimentos. Eh, casualmente, el, Silver el club eh, Rugby El Salvador organiza eh, dos acontecimientos del Rugby Nacional importantísimos como son la decimoctava edición del torneo Melé las categorías de sub-18 y femenino, eh, y ese Derby entre el Silver Storm El Salvador y el Braquesos entre Pinares. Hablando un poco de este torneo, en el que ya el conjunto chamizo tiene mucha experiencia, pues reúne a... 10 de los mejores nombres o de los más grandes en categorías inferiores del rugby nacional como son El Salvador, El Brac, Cau Valencia, El Ciencia Sevillano, Liceo Francés, San Cugat, Universidad de Málaga, Marbella, CRC o entre otros. Eh, 450 chavales que jugarán al rugby este fin de semana en Pepe Rojo.
2: Pues sí, canteras espectaculares del panorama nacional. ¿De los mayores algo que contar?
13: Eh, sí, 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 no, bueno, decía que además, es, es que me cortas el ritmo y me pierdo, perdona, Chus, que se recogerá con la donación de todos los que asistan tanto al torneo como al partido estrella de la División de Honor del Rugby Español, pues un kilo de productos alimenticios no perecederos para la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. Del fin de semana de los mayores del Derby de la capital del rugby español decimos que... ...ya pueden comprar las entradas a la venta durante toda la semana... ...ojo que aquí hay un poco lío las entradas en Pepe Rojo... valen en 15 pavines... ...15 lauros... ...15 dolaracos...
2: ...no, dolaracos no, euros...
13: ...no, no, porque el dolaracos que cuesta pagarlos... ...dolar, dolor... ...bueno, ah, vale, vale. dolaracos mejor dicho... ...bueno, en definitiva que 15 euros... ...pero la venta anticipada es de 10 euros... ...tanto en el Rugby bala Central... ...como en el Café de Copas... ...o en la oficina del Club de Rugby El Salvador... Para los socios es de 5 euros, ¿vale? Muy bien. En Respecto a lo deportivo, pues no news, good news.
2: No, suele ser al revés, ¿no? ¿O ¿no? Sí, no news, good news, sí.
13: Pero mañana haremos una previa más específica de lo que se refiere a lo deportivo y hablamos de cómo llegan los dos equipos.
2: Pues muy bien, eh, ya no te corto más el ritmo. Eh, has mezclado muy bien ahí el derby, el banco de alimentos, el torneo melé. Lo has he hecho, vamos, lo has abordado, lo has mezclado ahí y te ha salido un... Te ha salido, el... salido ahí un mejunje muy, 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 muy Javi Peña Top Chef. Muy bien, te ha quedado muy bien.
13: Tengo dos buenos maestros: Chu Rodríguez y Marco Antonio Méndez. Anda, arriba, para anda no de ellos.
2: Abrazo fuerte. Saludos, a vales. Mañana más derbi en Radio Marca Valladolid y presentado ese partidazo: El Salvador. Frente al BRAC, domingo a las 12 y media. Y siempre que hablamos de rugby lo hacemos subidos en un Renault de los concesionarios. Vas a y arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Vas a y arroyo en la avenida de Salamanca, avenida de Madrid y calle del Hospital Militar. Vas a y arroyo con el rugby. Ahora nos pasamos por Rueda Max, cambiamos los neumáticos, nos preparamos para el invierno.
0: una y 54
2: minutos de la tarde, programa intenso el que estamos teniendo, dejamos el rugby hasta mañana, hemos hablado muchísimo de fútbol, hemos escuchado en directo a Miguel Ángel Portugal en rueda de prensa, también a Carlos Suárez que ha hablado hoy sobre los arbitrajes, enfado, aunque tranquilo, ha estado el presidente del Real Valladolid con los diferentes comités, estamentos arbitrales en definitiva, tres partidos, recuerden a Johan Mójica, veremos si apelación le quita, le resta alguno, porque evidentemente dos sobran claramente, ya por no decir el primero, aunque esto ya es un debate y una pelea que estoy teniendo yo esta semana, con, ...con aficionados, amigos y demás. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, Buenas y, marcadas y marcadas tardes. Marcadas Muy bien, tardes. ¿y usted?
0: Buenas y marcadas tardes. Todo
2: bien, todo bien. Pensando ya en el partido del sábado. Huerta del Rey a las 8, el Atlético Valladolid recibe al Juan Fersa Asturiano, ¿no?
14: Eso es, el primero de la tabla clasificatoria, invicto todavía en esta competición... ...y esperemos que para largo rato, el Atlético Valladolid recibe al Juan Fersa... ...como tú acabas de comentar, que es el sexto clasificado de la tabla... Tiene 13 puntos, es decir, está a 8 por debajo del equipo baisuletano, pero ha ido escalando posiciones progresivamente en esa tabla de la División de Honor Plata Masculina, merced especialmente a lo realizado en los últimos eh, compromisos de esta liga, concretamente en los tres últimos partidos en los que el equipo asturiano ha doblegado a sus contrincantes en contra un poco de esa trayectoria con respecto a la que venía teniendo en épocas anteriores
2: uh -huh. eh, Vamos a conocer un poquito más al rival del Atlético Valladolid en Huerta, lo vamos a hacer con su técnico, Sergio Cotelo, que hace una semana sustituía a Alberto Suárez. Eh, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás?
15: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy, bien. Un placer
2: ¿eh? charlar contigo, siempre que... Ay, escuchamos ahí con un poquito de, de eco. Eh, bueno, siempre que... ¿Mejor ahora? Mejor ahora, mucho sí. mejor. Sí, sí, era, era el manos libres, me imagino. Sí. Eh, siempre que un equipo visita a Huerta, hablamos un poco de lo que de lo que supone, ¿no? Me imagino que, que para el Juan Fersa es un, es un partido importante, ¿no? Que venís de Asoval, y yo creo que Huerta del Rey tiene un poco también esa, esa etiqueta de, de campo, de pista de la máxima categoría.
15: Claro, es un, es un pabellón en el que se respira balonmano, es uno de los históricos y es, aparte de la circunstancia de que vamos a jugar contra el líder que se es está mostrando intratable, eh, independientemente de la situación de, del equipo, solo el poder disfrutar de, de jugar en Huerta del Rey ya es un aliciente para los jugadores.
14: Sergio, buenas tardes. Eh, hace unos instantes tuve la oportunidad de manifestarte mi enhorabuena por esa trayectoria que ha recuperado el equipo de tus manos. Ahora lo hago ya en directo y me alegra, me alegra que así sea porque un equipo también con vitola de competición en el, el balonmano nacional, tanto en la soval como en la División de Honor Plata, evidentemente se merece quizá estar mucho mejor de como estaba, ¿no?
15: Sí, bueno, muchas gracias, Marco Antonio. A ver, eh, tuvimos un, unos inicios un poco, entramos en dudas. Eh, Se ha producido el cambio de, el cambio de, de entrenador. Eh, vamos, me imagino que a nivel nacional ha tenido que ser de todo el mal humano una noticia inesperada lo fue para nosotros también lo fue para nosotros también pero bueno son cosas de son cosas del deporte eh, la verdad que yo estoy muy satisfecho con, con la reacción de, del equipo eh, ya ya tres tres victorias consecutivas y como yo les comento la primera victoria que me fue la de quitarse un poco la, la presión la de ganar confianza eh, ...la segunda que era un partido importante para nosotros... ...porque el derbi contra un muy buen equipo como es el grupo Covadonga... vuelve uh -huh. eh, ponernos un poco de ilusión, mejorar la autoestima... ...y, y luego eh, venimos de un partido muy duro en casa con, con Ciudad Real... Eh, ...en el que quizás le dimos nuestro mejor balonmano... ...pero que nos demuestre, nos da la confianza del equipo... ...de que en un partido no, no muy bueno y que se te complica... ...y de los que habíamos perdido varios a lo largo de la temporada en cuanto se nos complicaba, pues que ahora estamos en ese punto de, de competirnos y de, y de poder sacarlos. Entonces, muy satisfecho.
14: Muy satisfecho, de lo cual nos alegramos. Sergio, eh, ahora parece que ya habéis recuperado la posición, merced a esos tres triunfos consecutivos, que también se dice bien, a tenor de la igualdad que hay en la división de honor plata masculina, pero en realidad eso está situándoos donde pensabais era el objetivo por lo menos eh, penetrar en el playoff que es donde estáis ahora según la tabla clasificatoria
15: sí bueno si analizamos un poco cómo está eh, la división de los b eh, vemos vemos que hay cuatro equipos que están que están aguantando el tirón arriba eh, y que están fuertes, y luego hay una plaza en la que estamos, una media tabla, que por momentos parece que hay más equipos, hay momentos en los que parece que puede haber menos, pero que va a estar en lucha durante una buena fase de la temporada, y, y ahí debemos, debemos de, de estar, si nosotros hacemos las cosas eh, bien y vamos eh, sacando... Eh, defendiendo, defendiendo los partidos y sacando los partidos de casa y, y haciendo las cosas como debemos pues seguro que vamos a estar en esa en esa lucha luego ya si lo ideal para que sabes un poco más es que alguno más eh, fuese bajando un poco de estos cuatro que, que te digo que, que de momento están haciéndolo genial
14: Dices bien, Sergio, cuando hablas de la igualdad de la categoría, es evidente y ahí hay una franja de equipos en el centro no claro. sin desestimar la de arriba, que también tiene mucho que pelearse cuando solamente se ha cumplido un tercio de la competición un tercio de la liga eh, ¿Parece normal lo que ha venido ocurriendo en este tercio de la liga? A tenor de equipos, contrincantes estado de forma general etcétera, etcétera
15: Sí, yo... Vamos, eh, está claro que en, en el caso del Atlético de Valladolid, y yo incluiría a Vidasoa, eh, con sus estilos eh, diferentes, pero probablemente sean las dos plantillas más, más completas y que pueden aguantar este nivel de, de exigencia durante toda la temporada. Pero luego Zamora es un equipo que prácticamente, tal como subió a Soval, bajó por muy mala suerte el año pasado después de tenerlo prácticamente hecho y mantiene su estructura, con lo cual tiene que ser por fuerza... Eh, otro de los favoritos y de los equipos que puede que puede estar ahí hasta el final. Y luego Palma del Río, eh, analizando un poco la plantilla, eh, te plantea un 7 inicial de muchísimo nivel. Sí es verdad que, como nos puede pasar incluso a un equipo como el nuestro, eh, que lo que no tiene es esa profundidad de banquillo que sí que sí observamos en, en, en los tres de arriba, sobre todo en Valladolid y en, y en Vidasoa uh -huh luego a partir de ahí el resto de, de los equipos pues todos te plantean un siete inicial bueno, todos eh, tienen varias configuraciones de equipo y de forma de juego que que pueden adaptarse a, a según cómo vaya saliendo el partido y, y te pueden y te pueden ganar a cualquiera entonces ahí es la, la riqueza de esta de esta categoría que que realmente Puedes eh, sacar dos puntos de eh, donde menos los esperas y juegas contra el penúltimo, el penúltimo y, los, y los pierdes. Es así.
14: Sí, sí, sí. Oye, sitúanos en cómo actúa, cómo interviene, cómo juega el Juan Fersa Comunicalia. Y no quiero hablar de Pellitero o de Serdio o de Rubén Río, que son tus tres estiletes más fundamentales, y, y no quiero pensar en si lo bueno es o lo más fuerte, la primera línea o el pivote y el extremo izquierdo, que es alguno de estos jugadores que he mencionado, ¿no? Pero sí. en, en global, ¿cómo desarrolla su juego el Juan Fersa?
15: Bueno, eh, básicamente nosotros eh, la filosofía de juego y donde realmente nos encontramos cómodos y, y, y competimos bien eh, es eh, desde el tema defensivo. Eh, tema defensivo en el que en el que vamos intentamos entrar ajustarnos según va avanzando el, el partido y ahí es donde nos ganamos un poco el derecho a, a poder equivocarnos en ataque. Eh, cuando esa parte de atrás funciona y, y en ataque estamos ordenados y, y, y procuramos tener una, una óptima selección en el, en el lanzamiento, ahí somos un equipo que se, que se agarra bien y que competiremos bien. Si, si no estamos bien atrás o andamos con dudas y, y encima en ataque entraríamos en más precipitación al no encontrarte seguro atrás, ahí es donde donde podríamos tener problemas. Pero desde luego nos caracterizamos por, por, el, por el trabajo defensivo y... y y desde ahí eh, empezar a labrar los partidos.
14: Ajá. Oye, ¿cómo ves el partido del, del próximo sábado? Al margen de que Huerta del Rey tenga un peso por, por ser el Olimpo baisoletano del balonmano de tantísimos sí. años.
15: Bueno, pues a ver, eh, yo bromeaba con, con mis jugadores en el sentido de, de, de que, bueno, preparas, preparas lo, los partidos, haces el, el scouting, intentas darles información importante para que les pueda que les pueda servir y, y, y les decíamos que a veces encontramos dificultad en analizar ciertos equipos por el tipo de juego que, que tienen de, de aguerrido de batallador eh, no tan estructurado y les decimos mira tenemos una cosa buena vamos a jugar contra Valladolid eh, vamos a tenerlos totalmente estudiados está clarísimo cómo van a jugar el problema va a ser pararlo <risa> Entonces esa es, esa es la dificultad que entraña que entraña Valladolid y ya con la tradición desde los tiempos de, de Pastor. Y Nacho al final lo vemos y como decimos acaba siendo 4.0 versión Valladolid y es muy reconocible en el, en el juego y, y, y al final el tema es que eh, lo hacen con tanta variedad en las, en las eh, opciones de finalización y con, y con calidad y el, la dificultad es luego pararlo, pero pero nada venimos con venimos con con la ilusión eh, de tener una una buena una buena racha y, y tener un partido que a priori no tenemos esa presión que sí podíamos tener en los en los encuentros anteriores de vernos un poco obligados a defender los puntos oye todo lo que saquemos va a ser va a ser bueno y eso tiene que ser nuestra mejor nuestra mejor baza el venir sin, sin la presión que que ya hemos hecho una parte del trabajo que nos merecemos poder venir aquí a disfrutar el partido.
2: Sergio, gracias, un fuerte abrazo y buen viaje.
15: Venga, muchas gracias a ti.
10: Un
2: abrazo. Las palabras Hasta de luego. Sergio Cotelo, el técnico del Juan Fersa rival el sábado a las 8 en Huerta del Rey del Atlético Valladolid.
6: Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de Pellet y de Leña todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pele de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com
2: Dos y seis minutos de la tarde, no hay actividad este fin de semana para el aula, pero si sí contamos, resumimos esa comparecencia de Amaya González de Garibay y de Silvia Arderius, que han estado con la selección universitaria, no si no me corriges, queríamos escuchar los sonidos, pero hemos tenido ahí un problemilla técnico, así que a ver si para mañana los, los recuperamos.
14: Sí, efectivamente, recordemos a lo largo de la semana, lo hemos comentado también, que ambas jugadoras han estado con eh, la selección de Ángel Saldoval, que es la absoluta universitaria y de la que se presume pueda haber, a partir de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, un paso de algunas de esas jugadoras que forman parte de la selección universitaria a la selección absoluta de Jorge Dueñas, porque el cambio y la transición ha de pro proporcionarse de inmediato. Las tres jugadoras han demostrado estar muy satis Las dos jugadoras han demostrado estar muy satisfechas con lo que han hecho con la selección, han anotado goles, han disputado diminutos, han fortalecido también su formación con esa selección que se prevé, insisto, que puede ser la futurible en muchos casos y eh, ambas jugadoras también eh, ayer en la rueda de prensa manifestaron el crecimiento que en ambos casos y el placer de haber tenido en esa concordancia con alguna otra compañera que no había estado en condiciones anteriores, puesto que Amaya y Silvia Arderius ya estuvieron en el anterior Mundial disputado en Portugal y esperan estar incluso en el de Antequera del próximo año en tierras españolas. Al mismo tiempo, hablaron de la Copa de Su Majestad la Reina, que se sabe y que hoy puede tener alguna definición, ¿Sí? recordémoslo, como pudimos escuchar el otro día a Cayetano Cifuentes en nuestra tertulia hace unos días, y también ayer a Alberto Bustos en la misma del Lagar de Venancio porque hoy hay una entrevista con el presidente de la Federación Española. Sí, reunión, eh, Ayuntamiento de Valladolid, Federación Española de Balonmano. Eso es, tripartita y eh, aula cultural en la, en la persona de su presidente. Incluso también el Atlético Balomano Valladolid se va a entrevistar, va a aprovechar la visita aquí del de propio presidente de la Española, Paco Blázquez, para comentar algunos aspectos que afectan al equipo, como por ejemplo que David Fernández haya sido llamado con la selección internacional promesa cuando coincide que hay un partido de competición liguera del propio Atlético Valladolid y algún asunto más bueno, el caso es que las dos jugadoras deseaban en principio que la Copa de la Reina pudiera disputarse en Valladolid y que están ahí en la selección eh, entre las 20 o 25 mejores jugadoras de edad.
2: Gracias Marco mañana, mañana. más balonmano en Radio Marca Valladolid dos y 8 minutos de la tarde ahí está Hola Menade en Radio Marca te estamos contando Pues un jueves bastante intenso Porque hemos tenido en directo rueda de prensa de Miguel Ángel Portugal Y ha hablado Carlos Suárez sobre los arbitrajes Más tranquilo que después del partido frente al club atlético Sasuna, Pero aún así pues bueno con, con cierto disgusto El presidente del Real Valladolid con comités, arbitrajes en definitiva Y esa sanción a Mojica de tres partidos Hemos hablado del Derby de rugby Y hemos hablado también de balonmano con Menade Un vino de rueda natural de calidad Son los de la etiqueta verde Menade Vinos naturales que además sientan bien
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Estamos en época de berrea.
6: Y en el restaurante La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo. Nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, como no, nuestras hamburguesas. Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas Navidades. En la calle Gerona, en el barrio de las delicias. <risa> que sí, restaurante La Berrea, 983 477218 La Berrea, 17 años contigo
3: Sí, 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 ya está aquí Llega la quincena feliz a Empresa Carrión Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia Descuentos jamás vistos Consigue tu Citroën C4 y ahorrate hasta 7.100 euros O tu Citroën C3 con hasta 6.000 euros de descuento Aprovechate de nuestros precios increíbles en La Quincena Feliz, en Empresa Carrión, calle Nitrógeno 37, Valladolid.
6: Estas navidades en el lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir. Con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones El Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44. En estas Navidades nos vamos a Venancio. En estas Navidades nos vamos
10: al Lagar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
2: Vamos al fútbol, nos subimos como no a un Mercedes de darse, único concesionario oficial en Valladolid y patrocinador oficial del Real Valladolid Club de Fútbol. Darsa, único concesionario oficial en Valladolid.
0: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
2: Dos y 13 minutos de la tarde vamos al fútbol, actualidad del Real Valladolid, lo dicho hemos escuchado antes a Miguel Ángel Portugal, también a Carlos Suárez, resumimos eh, Jesús Pérez Baraja y contamos también la actualidad deportiva del equipo. Sí, las ruedas
4: de prensa de hoy, de, tanto del entrenador como del presidente del club, sobre todo el presidente, el entrenador ya estaba previsto que hablara hoy, porque recordemos que el partido es el sábado, siempre habla dos días antes, pues hoy la previa era el jueves, correspondía, pero... Nos advertía el club que, que iba a hablar también Carlos Suárez de, debido al tema arbitral. Bueno, Carlos Suárez ha venido a decir que es totalmente injusta la sanción a Mojica, que es una tras otra, que ya nos explican qué está pasando y que incluso eh, lo que más me ha sorprendido es lo que ha dicho, que se está planteando el club eh, dejar de recurrir porque ve que, que no, le hacen, no le hacen ningún tipo de caso y continuamente... Eh, vuelven a, a sancionar al equipo y no a retirarle las amarillas aparte del tema de Mojica que encima le caen tres partidos y luego ha hablado el técnico Miguel Ángel Portugal sobre todo con el tema bajas y tema en el tema arbitral nos ha querido meter en el tema bajas bueno hay que decir que se le ha preguntado por si va a tener continuidad el equipo que el otro día también lo hizo en Lugo no ha querido eh, dejar claro pero sí que ha dicho que es una opción el tema Mario Hermoso que siga como central el tema Diego Rubio y sobre todo las bajas en un entrenamiento de esta mañana en el que hemos podido ver que han estado ausentes. El único que no ha aparecido ha sido Eric Moreno, que siempre es el que tiene, se supone, después de la operación, más tiempo para recuperarse. Sí hay que contar la buena noticia de Manuel Moral, que le hemos visto ya trotar alrededor del campo, incluso tocar algún, alguna vez el balón. Todavía es pronto, pero bueno, ya le vemos al jugador jienense... Eh, saltar a los anexos y Javi Moyano que también ha estado dando vueltas alrededor del campo corriendo, se han retirado rápido ambos y hay que decir que Tiba, Álvaro Rubio y André Leao los tres han entrenado hoy por eh, han tenido la sesión completa han estado bien en un entrenamiento en el que Miguel Ángel Portugal ha probado con dos defensas, eso es lo que podemos contar lo que hemos visto eh, eh, una chica Juanpe, Hermoso y Ángel es decir, la defensa que jugó el otro día en Lugo y, por otra parte, después ha probado con Chica, Samuel, Marcelo Silva y Hermoso. Por lo tanto, parece que Chica y Hermoso son fijos, pero vamos a ver en qué puesto juega cada uno y la decisión que va a tomar Miguel Ángel Portugal de cara al partido del sábado.
2: Bueno, insistimos que tranquilidad, ¿no? con, con respecto a Mojica hoy de Carlos Suárez de Portugal, evidentemente, pues bueno, esa el que ha alzado la voz, por decirlo así, a nivel institucional, ha sido el presidente, pero ha estado tranquilo, ha estado, ha estado cabal y bueno, también ha dicho que lo que tenga que decir a la federación lo va a decir a la cara eh, a quien se lo tenga que decir y lo que le parezca mal. Y así lo hará Y bueno, insinuado también que lo ha
13: hecho ya
4: Sí, además es que lo que viene repitiendo Últimamente es verdad que antes eh, No hablaba de los árbitros Pero bueno, ha dicho que siempre con respeto Que claro, que cuando ya llega un punto En que los árbitros ve que la situación continúa Pues es lo que tiene Él sale a hablar siempre con respeto Y dice su parecer, aunque es, como decía Chus Es lo que ha dicho por privado a los miembros de la federación lo que realmente piensa de, de este tema.
2: Bueno, luego retomamos el tema Mojica, pero eh, hay partido el sábado a las seis partido además muy importante para el Real Valladolid por la situación clasificatoria que contrasta con la imagen que está ofreciendo en las últimas jornadas el conjunto de Miguel Ángel Portugal. Vamos a conocer un poquito más al equipo de Bordalás al Deportivo Alavés, donde está un futbolista al que bueno pues a lo largo de su carrera hemos visto en el Liverpool, en el Alcorcón, en el Real Betis y ahora está, lo dicho en el, en el glorioso. Eh, Dani Pacheco, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un placer charlar contigo. Eh, ¿Estáis bien, no? ¿Estáis eh, con buenos resultados? Terceros arriba, viendo además cómo están otros equipos importantes de la categoría. Sensación de que este deportivo a la vez ha dado un pasito, un salto de calidad esta, esta temporada y de momento estáis estáis respondiendo bien.
16: Bueno, la verdad que, que sí, ¿no? Los resultados pues, hasta ahora están, están saliendo, ¿no? Y bueno, pues estamos en un momento bueno, el equipo está está consiguiendo pues, bueno, sobre todo resultados, ¿no? que, que en esta competición es complicado y, y bueno, con confianza el equipo está creciendo y pues, eh, la futura está animada y bueno pues, hay ilusión y bueno, con, con humildad y poquito a poco que, que esto es muy largo y ojalá que, que duremos mucho tiempo en la zona en la que estamos ahora.
2: ¿Cuáles son los puntos fuertes, eh, si te preguntamos, del, del Deportivo a la vez, en tu opinión?
16: Bueno, yo creo que sobre todo, pues, eh, bueno, intensidad, ¿no? El míster tiene muy claro que en esta liga hay que ser muy intensos ¿no? Competitivos, eh, bueno, luchar cada minuto y, bueno, pues, esas son la, las claves de este equipo, ¿no? Las ideas que, que el mister siempre ha tenido, aquí, pues, eh, bueno, un bloque muy muy junto, ¿no? Y, bueno, pues, eh, intentar hacer dos partidos complicados y, bueno, pues, eh, trabajar mucho porque... Como digo, esta liga, si no trabajas, es, es imposible, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Llegaste a coincidir tú en el Alcorcón con, con Bordalás, sí?
16: Sí, él, él llegó en enero o en febrero. Bueno, yo estuve un año entero y él, él se había ido justo al, al terminar el año anterior y, y tuvimos a, a otro entrenador y luego vino en enero o en febrero y tenemos la parte
2: final de la temporada. Por su carácter, por su forma de trabajar, es un, es un técnico que no deja indiferente absolutamente a nadie, aquí en Valladolid además lo, lo sabemos bien por la eliminatoria del playoff en su día frente al Elche, pero algo tiene también de cara a los jugadores, entiendo que positivo, no porque sois unos cuantos los que habéis pasado del Alcorcón al Deportivo a la vez y otros de otras etapas que él había tenido en, en anteriores equipos, esto entiendo que para que un jugador se mueva a un equipo donde está un entrenador que ya le ha entrenado, es es, es bueno, no dice, dice algo bueno en este caso de Bordalás.
16: Sí, y bueno, yo creo que cada uno, pues eh, bueno, cada caso es personal, ¿no? Yo, yo bueno, pues en eh, mi etapa en Alcorcón con él rendí bastante bien, mi, mi bueno, mi, mi rendimiento fue bueno, él me dio confianza, eh, sacó, bueno, gran parte de, de mi rendimiento y, y bueno, pues eh, yo estoy agradecido a él, igual que que seguramente él, pues, eh, tenga esa confianza en mí, y bueno, pues eh, tuve opciones para para poder elegir este verano y y sin duda, pues bueno, la suya me convencía bastante porque bueno, ya conoces la manera de trabajar de él, sabes cómo cómo es y sabes lo que te pide ¿no? Entonces, bueno, es, es algo que, que los jugadores hoy en día, pues quieras o no, si, si tienes un míster que, que lo conoces, que, que sabes que, que confía en ti y lo que te va a pedir, pues bueno, es, es un poco lo que yo buscaba, ¿no? En una sesión que, que, que tuviese minutos y y hasta ahora los estoy teniendo.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinión tienes del Real Valladolid actual, de, de Miguel Ángel Portugal? ¿Por qué crees que un equipo así, pues bueno, grande, de los potentes, de los favoritos, no termina de, de carburar?
16: Bueno, pues con el míster nuevo no si te soy sincero, no los he visto casi, ¿no? Pero pero bueno, ¿no? es que no vamos a descubrir ahora, ¿no? Yo creo que es un club que, que, que pasará este mal momento, ¿no? Pues bueno, ha tenido un cambio de entrenador, necesita su su tiempo de adaptación, pero bueno pues el año pasado para mí era de los mejores equipos de la categoría sin duda favorito a ascender y, y creo que sin duda lo, lo vuelve a ser, ¿no? creo que tiene jugadores que, que cualquier equipo de segunda división querría tener y jugadores que, que han dado rendimiento en primera división y que, que seguro que, que lo van a volver a hacer no, eh, yo creo que es un, es un club que, que va a volver a estar donde tiene que estar y bueno, a partir del el domingo le deseo lo mejor, ¿no? Uh
2: -huh. eh, oye, a ver si te mojas. ¿Es cierto que en un mercado de fichajes estuviste muy cerquita de recalar en el Real Valladolid?
16: <risa> bueno, pues eh, yo, yo te diría, si quieres que me moje, que más de uno, ¿no? Eh, <risa> hemos tenido varias conversaciones y la verdad que, bueno, estoy muy agradecido siempre a, al interés que, que han mostrado en mí, ¿no? Pues en el último mercado hubo contactos muy cercanos y, bueno, Simplemente decisión deportiva mía, ¿no? Por, por lo que te comento, ¿no? Confianza con, con un entrenador. Decido venir aquí y ya está, ¿no? Pero bueno, la verdad que agradecido por, por el interés que han tenido más de, más de una ocasión.
2: Que creo que en una de más eh, estuviste tan cerca que tenías casi hasta piso en Valladolid. Hace ya unos añitos.
16: Bueno, eso fue el año de Yuki, creo. El, el año que que Manuchi iba a salir y bueno, no sé, de hecho se llegó a decir que ya había firmado. ¿no? Estuvimos muy cerca, al final pues... Bueno, el tema de los papeles y última hora todo no se dio no el caso. Vaya
2: noche aquella. Sí, sí. El ahí estaba el, sí, manucho en el, mí, ahí estaba el manucho en el coche debajo de la oficina y no se quiso bajar del coche. Y ahí se quedó Dani sí. Pacheco, pero bueno.
16: Ahí se quedó, como Keylor. Que sí, sí,
2: sí, o de Gea, sí, sí, sí. Sí, eh, sí. Un placer charlar contigo, Dani. Eh, te saludamos el, el sábado, te deseamos suerte y ojalá te veamos alguna vez por aquí, que ya sabes que esto del fútbol pues bueno da tantas vueltas que, que nunca se sabe. Un fuerte abrazo, gracias.
16: Muy bien, gracias
2: a vosotros. Bueno, pues eh, Baraja, de primera mano, hemos conocido la, la famosa historia de Dani Pacheco con el con el Real Valladolid, que bueno pues ha sido ahí un, un afer fallido en más de una ocasión, ya ves, en el último mercado también lo, lo acaba de contar.
4: Sí, eso es lo que bueno sorprende, ya sabíamos que había habido ese interés, pero sí, no, no ha querido rehuir, la cosa es que es esa, varias veces ha podido fichar por el Real Valladolid. La que recordaba el
2: de Manucho, esa fue, vamos,
4: sí, estuvo, sí, sí. y de hecho este verano también sonó, como con casa dicho, y todo. Este verano sonó al final, acabó en el Alavés Lo que hemos dicho Que Al final es un jugador interesante Ha interesado varias veces al Real Valladolid Y bueno, este verano es verdad que era uno de los favoritos Para que viniera, al final no pudo ser Ahora le vamos a tener enfrente Y bueno, ya veremos, nunca se sabe A lo mejor en un futuro puede acabar aquí, nunca se sabe
2: 2 y 23, hacemos la última pausa Y regresamos para leer, escuchar a oyentes Y presentar el programa de esta tarde con el gran Pedro Rodríguez
11: En Desguaces Velázquez compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez también compramos su vehículo industrial. Estamos en carretera Valladolid-Cigales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
6: Estas navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot... Merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir. Con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44. En estas Navidades nos vamos a Venancio. En estas Navidades
7: nos vamos al Lagar.
0: app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: 2 y 26 minutos de la tarde eh, vamos a escuchar a oyentes, hoy preguntamos eh, opinión de la sanción a Mojica y me imagino que habrá muchos también minutos Segopi, eh, escuchamos un montón en el arranque y hay muchísimos también ahora, vamos con ellos
15: Buenas tardes. Soy Oscar, eh, en primer lugar un, un saludo muy fuerte a Turi, que Kevin nos venía de, eh, se pusiera de corto todavía, ya que eh, encima se cuida muy bien. Y nada, minuto llegó, que minuto 15 y.
3: Y bueno, un pelito más, ¿no?, con lo
14: de Mojica. Este chico ya no lo entiendo. Venga, un abrazo. Hola, buenos días, soy Fer. Eh, Nada, ¿qué me parece lo de Mojica? Una verdadera vergüenza, pero mucha, mucha vergüenza. Bueno, minutos Segopi para este fin de... Eh, minuto 25.
0: Ángel Hernández, minutos Segopi, el 17.
14: Hola, soy Javier Bolaños. Yo, en cuanto a lo de Mojica... Pienso que es
12: imposible que sean tan malos los árbitros y los comités. Yo creo que tan malos no pueden ser porque es imposible. Entonces tiene que haber alguna premeditación porque si no, no me cabe otra explicación. Porque no creo que, que pueda haber gente tan incompetente. En fin, Minuto Segopi, el 3. Un saludo. Hola, soy Antonio. Mi Minuto Segopi es el
11: 11.
16: Hola, buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que es muy injusta la sanción a Johan Mójica de tres partidos, porque viene cierto, la primera tarjeta no lo era y la segunda sí, pero yo creo que para tres partidos es demasiado exagerada. por mucho que Mójica hablara con el árbitro y le dijera que, que ya has conseguido o que ya había conseguido el árbitro lo que quería, que era, era expulsarle. Pero creo que hay cosas más graves para sancionar por, por, tres, por tres partidos. Dicho 2 y
2: 28, también, las opiniones de los oyentes antes de que leamos alguna y que nos cuente Baraja alguna cosita más. Antes de cerrar, nos pasamos ...por Los Arcos de Pepe.
10: Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela.
12: Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas...
10: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle d'Arsenados.
2: La victoria.
4: Cuéntanos, Baraja. Nos quedaban leer eh, alguna opinión de WhatsApp... ...como la de Ricardo González... ...que dice que lo de Mojica le parece vergonzoso... E intolerable y que no hay derecho con los comités. La de Javi Molinero, la verdad que la gente muy enfadada, ¿eh? ha escrito bastante, bastante enfadado con, con el tema Mojica. Dice que es una vergüenza, Javi Molinero. Eh, también nos ha escrito Aragón, que dice que le parece un atraco y que bueno que tiene, que tiene el presidente tiene que, que hacerse ver más. Fer, que dice que como esto siga así, que el peor rival posible es el Alavés. Eh, Carmen Orobón dice que sirva de ejemplo eh, para que el Pucela no se quede con 10. Eh, José Luis Espinilla también dice que nos están dando palos en, en todos los estamentos, que siempre nos las llevamos y que, que ya está bien. Bueno, en general la gente bastante enfadada con el tema, como Vicente que dice que lo que tiene que hacer la LFP
2: es separarse de la Federación. Viaje de la Federación de Peñas al Bacete, ¿no? Sí, hay que recordar que es esta,
4: esta tarde se empieza a vender ese viaje a partir de las 6, de 6 a 8 de la tarde en la sede de la Federación de Peñas junto a la Puerta 3 del Estadio José Zorrilla viaje al Bacete, 35 euros para peñistas, con entrada, viaje más entrada 40 para abonados, 50 para el resto de aficionados y entradas sueltas a 15 euros para los peñistas y 17 para los abonados Pedro, ¿avance
2: para hoy, ah, perdona, baraja no,
4: además que hay que decir que el sábado antes del partido también se va a vender hoy y el sábado
2: Pues muy buenas
5: tardes Programa muy completito el que tenemos para esta tarde En intermedio de jueves Vamos a abrir la previa contra el Alavés Vamos a hablar de Sánchez Arminio
2: Vamos a... Ya que es el Día de la Constitución Vamos a decir una cosa que muy poquita gente sabe De la Constitución del Real Valladolid Y luego os vamos a contar una historia De cuando
13: en el Real Valladolid Jugó el que pudo ser El mejor jugador del mundo.
2: Apuntado queda Pedro, gracias. Mañana más Jesús, aunque esta tarde escucharemos jueves de intermedio a partir de las siete y media. Nos despedimos Adiós. con los amigos de Quintos y Tapas.
6: Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey. Una inmensa salchicha. Sí. Es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao. ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2.